Here is the first motion picture to offer, to the daring, a look into the final maddening space between life and death. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Sights and sounds far beyond anything you've tested. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Inwiefern war das jetzt notwendig, Daniel, beim letzten Mal, als du The Last of Us on the Left geguckt hast, dass du dich immer wieder daran erinnern musstest? Das ist, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Das war auf jeden Fall notwendig, Patrick, weil ähm, äh, es hilft mir auch heutzutage immer noch, mir stets zu sagen, dass ich nur einen Film anschaue, sonst würde ich einen Verstand verlieren bei all den schlimmen Filmen, die ich mal mir teilweise anschaue. <lacht> es, es tröstet einen auch manchmal über eine schlechte, schlechte Filmerfahrung hinweg, denke ich. Ja. Wobei ich sagen muss, dass Last of Us on the Left nicht unbedingt eine schlechte Filmerfahrung war. Es ist, es ist nicht die schönste aller Filmerfahrungen. Aber nicht im Sinne von unschön, im Sinne von mieser Film, sondern eher unangenehm. Fieser Film, ja. Es ist echt fies. Es ist wirklich fies. Und ich meine, ich habe eine Menge Scheiße geguckt. Wir haben auch schon, wir beide über eine, über eine Menge relativ harten Tobak gesprochen, aber ich glaube, das toppt es nochmal. Würde ich jetzt so unterstreichen, ja. Also für die, für die damalige Zeit auf jeden Fall. Heutzutage wollen sie ja alle höher, schneller, weiter und fieser. Und, aber damals war das bestimmt so, wie man sagt, der Schlag in die Magengrube. Ja. Ich habe tatsächlich ein, zwei Rezensionen gelesen, die waren aber, glaube ich, auch von Fans geschrieben, jetzt nicht von professionellen Kritikern, die argumentiert haben, dass diese ganzen eher, eher, eher flapsigen Szenen mit äh, der, der Hillbilly-Dame, äh, der, der dunkelhäutigen Dame und den beiden eher stupiden Cops den Film eigentlich so humoristisch auflockern würden, dass man den Film ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr beschlagnahmen würde nach, nach Paragraph 131. Ja, was ja gar nicht mehr verboten wäre in Deutschland. Genau die Szenen, die sind das auch, die ich irgendwie gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Und jetzt bei, ich, hab, ich hatte den Film ja jetzt das zweite Mal erst gesehen, ähm, das kam mir dann immer vor, als ob da Wes Craven irgendwie abgegeben und Benny Hill äh, die Regie übernommen hätte. Also so <lacht> Vor allem der Hühnerwagen mit der, mit der wie du bereits erwähnt Ada. hast, mit der Ada, genau, die wahrscheinlich nur wegen im Gebiss gekastet worden ist. Also das ist ja wirklich, ah, ah, ja, das sticht ziemlich hervor. Und ich glaube, ja. Ja, ähm, wie gesagt, das, das, das bricht dann immer so die Stimmung des Films. Vielleicht, ich weiß nicht, hat das damals Craven auch für nötig erhalten, um das ein bisschen aufzulockern? Oder ich, ich weiß nicht, was da die Intention war oder ob die das vielleicht gar nicht als so lustig gesehen haben. Keine Ahnung. Was denkst du da? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, worauf das Ganze so basiert. Also die Entscheidung, das da einzubinden. Ich bin mir ziemlich sicher, Craven äußert sich in seinem Audiokommentar, der auf der US-Blu-Ray, äh, US-DVD enthalten ist. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich denke, es war wahrscheinlich eine, tatsächlich ein Zugeständnis so an die, an die möglichen Erwartungen der Zuschauer, die vielleicht einfach ein bisschen humoristische Auflockerung benötigten oder man dachte, dass sie sie benötigten. Vielleicht war es aber auch einfach noch nicht so wirklich gutes filmemacherisches Handwerk. Also Wes Craven stand ja am Anfang seiner Karriere, es war sein Debütspielfilm. Äh, Sean Cunningham, der Produzent, hatte auch nicht wahnsinnig viel vorher gemacht. Ich denke, die waren sich einfach beide so noch unsicher, was sie da tun. Es ist mir jetzt eben auch aufgefallen, dass Sean S. Cunningham den Film produziert hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Und seine Frau hat, glaube ich, die Kostüme gemacht von Cunningham. Mhm. Und dann zehn Jahre später erst hat er ja Freitag der 13. gedreht. Ne? Ja. Der, der ganze Film war sowieso eine relativ merkwürdige Produktionsgeschichte. Ich meine, dafür sind wir jetzt wahrscheinlich nicht die Richtigen, um die nachzuerzählen. Die kann man an anderer Stelle besser nachlesen. Aber er, er ging auf jeden Fall durch viele Iterationen und äh, viele Titel. Und ich glaube, die ursprüngliche Idee war es, auch einen Hardcore-Film tatsächlich zu drehen. Hm. Mit, mit echten Hardcore-Szenen und angeblich hätten auch die Regis, äh, die, alle teilnehmenden Schauspieler oder eben ja, Laiendarsteller auch teilweise schon Verträge unterzeichnet dafür, dass man sie eben in bestimmten Situationen zeigen würde. Und, ja. Der Film fängt ja auch relativ, ähm, naja, ein bisschen voyeuristisch, so, so soft-erotisch an. Mit, äh, du meinst die Szene mit dem alten Sheriff und dem Pudel? Nein, das meine ich gar nicht, sondern irgendwie <lacht> an und das, man denkt, man schaut so einen Bilitis-Film oder, oder Emanuel. <lacht> 
da irgendwie hinter der Duschwand das Mädel, dann kommt sie raus, trocknet sich ab und das ist alles ein bisschen so, nee, ein bisschen so voyeuristisch inszeniert, finde ich. Und dann ja. dieser Generationenkonflikt ganz am Anfang zwischen, ähm, wie heißt sie, Sally? Nee, der Tochter. Mary. Und, Mary? Ja. und ihren Eltern, äh, wo dann erstmal, du trägst keinen Büstenhalter und ähm, du gehst auf ein äh, Rockkonzert, wo sie Hühner schlachten werden. <lacht> und dann, so ist das eben heutzutage, kommt mal runter, meine alten Leute, ja. <lacht> Ja, ich, äh, zu der Szene gibt es auf jeden Fall später noch einiges zu sagen. Vielleicht sollten wir mal ganz am Anfang starten. Und zwar ganz, ganz am Anfang wäre vielleicht korrekt zu sagen, du, auch wenn ich dich mit Daniel anrede, bist nicht der Daniel Gramsch, du bist der, der Daniel Franz. Du schreibst ja. für multiple Filmstörungen. Und äh, wir haben uns schon einige Mal hier im Rahmen des Podcasts gesprochen. Das ist immer sehr, sehr schön. Deswegen freue ich mich, dass ich dich dazu nötigen konnte, auch an diesem kleinen äh, West Craven Gedenkpodcast teilzunehmen. Genau, das, ist ja, das sollte ja an allererster Stelle stehen, dass Wes Craven leider von uns gegangen ist letzte Woche. Ja, und äh, also vielleicht auch nochmal, um da anzusetzen. Für mich ein, ehrlich gesagt, ein relativ harter Schlag, wie so oft bei Todesfällen bekannter Persönlichkeiten, insbesondere wenn sie eine Rolle spielt in der eigenen filmischen Sozialisation, dann ist erstmal so die Reaktion, oh, Enttäuschung, ein bisschen Trauer, ein bisschen Verärgerung. Aber ich habe irgendwie so in den darauffolgenden Stunden, nachdem ich davon gehört habe und in den darauffolgenden Tagen gemerkt, nochmal richtig deutlich gemerkt, wie viel eigentlich Wes Craven oder das Schaffen von Wes Craven mir bedeutet hat. Und dass ich, dass das mir wirklich fehlen wird. Also ich meine, er hat zwar jetzt nichts mehr Berauschendes geleistet von Regieseite in den letzten Jahren, aber das, was er damals geleistet hat, eben mit Last House und Nightmare und Scream und ein, zwei anderen Werken, das hat mich schon geprägt. Wie geht's dir da? Ähm, da geht es mir ähnlich. Ich meine, das halt ja auch bis zum heutigen Tag noch nach in der Filmwelt jetzt, sage ich mal. Und ähm, jetzt auch diese ganzen Meta-Ebenen-Filme, ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich gab es irgendwo in den 60ern oder 70ern schon jemand, der das vorher gemacht hat, aber so Scream äh, ist meiner Meinung oder Best Graham's New Nightmare, so einer der ersten Filme, die das... Äh, so bewusst inszeniert haben, dieses Film im Film und ja, dieses, dieses Meta-Ebenen-Ding eben. Und ähm, Wes Craven war für mich, also Last House on the Left war halt damals so ein Film, dem man halt hinterher gejagt ist, wie, wie du schon gesagt hast, der war beschlagnahmt in Deutschland und dann hat man... Ist er immer noch. Ist der, ist der immer noch? Achso, das wusste ich nicht. Das ist Vielleicht sollten wir auch das vorweg schicken. Wir sprechen eindeutig keine Kaufempfehlungen <lacht> okay. aus oder äh, möchten Leute dazu animieren, dem Film hinterher zu jagen. Das ist nämlich verboten. Also äh, Wir machen uns hier ganz nur, 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 nur kritisch, über, argumentativ über den Film. Ich wollte nicht sagen lustig. Nein, wir, 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 wir analysieren den. Aber das hier ist jetzt keine, keine Werbeveranstaltung für den Film. Und das, äh, das relativ freudige Remake, ist das dann auch beschlagnahmt? Oder das, Nein. Das ist dann wieder diese, diese Ironie, ja. Also ja, so weit kommt es noch. Für jeden, der den, den neuen Last of on the Left sehen sollte, äh, dem sollte auch bewusst sein, dass es da natürlich einen Original gibt, der weitaus ja, tre treffsicherer ist als, als das Remake, ja. Ja. Mm. Viele wissen das ja nicht. <lacht> also da hat es mich wirklich, ehrlich gesagt, ich war dieser ganzen Remake-Welle, ehrlich gesagt, relativ indifferent gegenüber und dachte, naja, es war mir vollkommen klar, dass sie irgendwie ein, quasi ein Prequel zu, zu Halloween irgendwann machen würden oder ein Remake von Freitag der 13 oder Nightmare on Elm Street. Aber als sie jetzt wirklich zu diesen, zu diesen Sleaze-Klassikern irgendwann kamen, so 2009, 2010 rum, ja. jetzt I Spit on Your Grave und äh, Last of the Left, da dachte ich mir schon, okay, das ist jetzt ähm, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ja, <lacht> allerdings, ja. Und es hält ja bis heute an. Also, ja, keine Ahnung, wer die Idee hatte. Mittlerweile gibt es sogar Remakes von relativ obskuren Filmen, wie ähm, äh, The Town That Dreaded Sundown oder sowas. Den ich allerdings, also das Re Remake, wenn man es so nennen will, also, fand ich jetzt nicht mal schlecht. Also, das, das hat ja eben dann wieder dieses, wie wir... Wie ich schon gesagt habe, dieses meta ebenen ding treibt es dann wieder auf die Spitze, weil der Film ist ja kein direktes Remake des äh, Films, äh, die Stadt, die den, wie hieß, den Sonnenuntergang fürchtete oder im Original. Mhm. Ähm, das ist, es spielt ja auf den originalen Film an äh, und erzählt deren, dessen Geschichte quasi weiter. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, den, die Neuverfilmung. 
Nein, habe ich nicht. Ja, Aber alles basierend auf wahren Begebenheiten, oder? Nein, nein, also der, der Film erzählt quasi die Geschichte der Entstehung des originalen Films. Ah, okay. Ja. Und der originale Film basiert auf wahren Begebenheiten. Den ja, ge genau, gesehen. genau. Der originale Film besteht auf einer angeblichen Mordserie, die damals in dieser Stadt passiert sein soll. Ja. Okay, hinzugefügt zur Watchlist. Aber du wolltest noch ein, zwei Worte darüber verlieren, wie du ähm, Mondo Brutale, wie der, wie der deutsche Verleihtitel hieß, von Last of the Left äh, hinterhergejagt bist. Ist das so? Ja, zuerst mal, ja, Mondo Brutale, genau. Es gab ja so viele Mondo-Filme, bis man da endlich dann den richtigen Mondo hatte, <lacht> hatte man sich dann schon durch ziemlich viel <lacht> wühlen müssen. Und ähm, dann war Last of the Left dann eigentlich ziemlich ernüchternd, weil er kommt seinem Ruf, er wird seinem Ruf, äh, was heißt nicht gerecht, aber es ist wirklich nicht äh, das Gore-Fest, für den ihn wahrscheinlich viele halten, die ihn mhm. noch nicht gesehen haben. Ähm, er, er ist trotzdem ziemlich drastisch. Also ähm, ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung auf den Podcast die Jungfrauenquelle von Ing Ingmar Bergmann angeschaut, auf denen ja The Last House on the Left basiert. Das ist fleißig, das habe ich nämlich auch zum ersten Mal gemacht, kürzlich. Ja. Ähm, mhm. Und was ich ganz faszinierend fand, ist, dass Herr Craven teilweise Einstellungen ja fast eins zu eins übernommen hat. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wo, wo dann äh, die Tochter äh, nach der Vergewaltigung ähm, ermordet wird, läuft sie ja dann noch äh, so ein paar Schritte auf, auf ein unbekanntes Ziel zu. Und äh, es ist eine ganz komische Szene, weil alle dann innehalten, ihr dabei zuschauen und dann bricht sie irgendwie in diesem See zusammen. Das ist bei Bergmann so, bei Craven ist es genauso, ja. Und ja, das ist, finde ich, auch eine ziemlich äh, äh, ja, verstörende Szene irgendwie so. Die Totgeglaubte steht auf und irgendwie ja. halten alle inne und das ist so ein fast schon meditativer Moment in dem ganzen Film. Ja. Ich muss auch sagen, obwohl ich äh, The Last of Us on the Left äh, berechtigterweise, ich glaube, da sind auch die meisten Kritiker oder Filmhistoriker sich einig, für, für ein herausragendes, sehr, sehr bedeutungsvolles Werk auf, aus, aus ganz bestimmten Gründen, über die wir gleich sprechen, halte, äh, muss ich natürlich zugeben, dass die Jungfrauenquelle von Bergmann, dieser, dieser Film, der 1959, glaube ich, rauskam, jetzt allein aus, aus nach, nach klassischen, konventionellen Qualitätsmaßstäben der deutlich bessere Film ist. Ja, also das ist wirklich ein Film, der natürlich dann nachvollziehbaren äh, Handlungen folgt und auch Charaktere bietet, die nicht komplett irrational halten. Und natürlich diese ganzen Comic-Relief-Szenen, die haben dort keinen Platz nee. im Original. Und David Hess spielt auch nicht mit. <lacht> <lacht> Dafür aber äh, Armin Müller-Stahl, glaube ich, oder? Äh, ich weiß, ja, genau. Tatsächlich, dann aber in einer sehr kleinen Rolle, oder? War mir bis da natürlich aufgefallen. Ja. Ähm, und, und der war also äh, 1960, glaube ich, äh, muss der Film ja auch ziemlich äh, die Leute ja eben in die Magengrube geboxt haben. Also ich meine jetzt den Bergmann-Film. Weil, ja. also fand ich schon auch ziemlich heftig die Thematik und allgemein, ich meine, wie kommt man auf diese Idee, so eine Geschichte zu verfilmen? Und ich weiß ja nicht, wie Craden zu Bergmann steht. Ich glaube, das war für ihn immer ein großes Vorbild oder weißt du da was drüber? Ich meine, er hat sich mehrfach positiv geäußert, aber es ging, aber ich habe nur Interviews gesehen, die er gegeben hat im Kontext eben dieses, dieses, dieser Quasi-Adaption von, von die, die Jungfrauenquelle. Ich weiß nicht, ob es generell für sein gesamtes Filmemacher schaffen, irgendwie, ob er, ob er da Bergmann als Vorbild sah. Aber Elemente Bergmanns sind irgendwie, glaube ich, könnte man irgendwie in, in fast jeden Craven-Film Craven oh. irgendwie rein argumentieren, wenn man den wollte. Ich bin mir ziemlich sicher. Und sei es nur irgendwie die Maske von Ghostface und der Bezug zum, zum siebten Siegel oder so. Oh. Äh, was ich bei der Jungfrauenquelle, bevor wir jetzt gleich zu, zu Wes Craven endlich mal kommen, oh. äh, auch noch interessant fand, ist, dass der Film ja, wie, wie du sagst, auf jeden Fall ein Schocker gewesen sein muss zur damaligen Zeit, aber eben auch relativ äh, krasse, kontroverse Elemente enthält, die dann noch nicht mal bei Craven auftauchen. Die, äh, äh, also Jungfrau Quelle hat nicht diese, diese, diese Menge an grafischer Gewalt und nackter Haut wie, wie, wie bei Craven und Cunningham, aber er hat eben so narrative Elemente, wie jetzt zum Beispiel, dass der, dass, der, dass der Mord quasi von der Stiefschwester beobachtet wird, aber sie sich eben aktiv dazu entschließt, ihrer, ihrer, ihrer Halbschwester nicht zu helfen, 
das fand ich schon auf jeden Fall ein relativ, relativ schockierendes Element der Handlung. Genauso wie die Tatsache eben auch, dass einer von den drei Mördern von der, von der, von der Mörderbande eben ein, kleine ein kleines Kind, kind ist. ist ja. Ja. Welches ja dann ja. auch äh, von äh, Max und Sido da ähm, genau, Entschuldigung, ich habe vorhin nicht Armin Müller-Stahl, sondern Max von Sido gemeint. Ich, ich war schon etwas verwirrt. Ja, ich dachte, deswegen sagte ich auch, ich glaube, das muss eine kleine Nebenrolle gewesen sein. Ja, komischerweise sind das äh, solche, also Max von Sido und Armin Müller-Stahl verwechsel ich. Ich weiß nicht, an was es liegt, nicht am Aussehen, aber irgendwie äh, tauchen die bei mir immer im gleichen Kontext auf. Frag, frag mich nicht warum. <lacht> ja, und äh, der kleine Junge wird ja dann auch eigentlich eiskalt von dem umgebracht. Ja. Und ja. das hat man heutzutage, ich meine, zum Glück nicht in jedem Film. Also. Ja, ähm, wir könnten noch ein bisschen über The Last of the Left sprechen. Ja, genau, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, dann mach mal. <lacht> du hast dich für gar nichts zu entschuldigen. Ich bin hier der, der immer auf Topic gerät. Und äh, wir haben ja schon kurz Zeit eingesetzt, aber wir äh, beginnen mal ganz am Anfang mit einer Inhaltsangabe und wir nehmen die auch mal ganz gerne von der OFDB und hier schreibt Wolverine. Achso, Wolverine. Okay. Nee, Moonshade heißt der Moonshade. Mann außerdem. <lacht> Wolverine schreibt hier, oh Gott, nicht der echte Wolverine. Möglicherweise <lacht> schreibt hier, nein. Äh, schreibt die 2001, die gerade 17-jährige Mary und ihre Freundin sind auf dem Weg zu einem Rockkonzert. In der Stadt werden sie jedoch von ein paar sadistischen Ausbrechern gekidnappt, misshandelt und brutal ermordet. Während ihrer Flucht übernachten die Killer, ohne es zu wissen, bei den Eltern von Mary. Diese finden aber rasch heraus, wer sich in ihrem Haus befindet. Und der Vater schwört blutige Rache. Ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, eine, eine adäquate Inhaltsangabe. Ja, ist auf den Punkt, dass die, äh, die Ausbrecher... Ähm glaube ich, dann auch relativ schnell rausfinden, dass sie in dem Haus der, der Eltern wohnen, dessen äh, Tochter sie kurz zuvor ermordet haben, weil sie da ein Bild ja. rumstehen sehen. Irgendwie sowas in der Richtung, wage ich mich zu insehen. Ja, und es konzentriert sich auch ein bisschen zu sehr allein hier auf die, auf die äh, Vaterfigur als derjenige, der dann sagt, okay, ich, ich, ich räche den Tod meiner Tochter. So war das tatsächlich im, im Original von Bergmann, ist das tatsächlich Max von Sido, der da eigentlich so dann die auch das, das Messer in die Hand nimmt. Hier im letzten Haus links teilen sich die Eltern die Arbeit ganz gut auf untereinander. Ja. Die Mutti kriegt zwei und der Vater kriegt zwei. <lacht> Wobei der Vater kriegt erst eigentlich nur einen. Aber dazu vielleicht später mehr. Okay. <lacht> also beginnen tut der Film erstmal, ich glaube die allererste Einstellung ist der alte Sheriff, der den, den, den Pudel einsammelt und den sich ins Auto holt. <lacht> er erwischt einen erstmal kalt, insofern auch, weil man irgendwie darauf wartet, dass dieser alte Polizist, Sheriff, auch immer im Laufe des Films nochmal auftaucht und ich glaube, der taucht auch gar nicht nochmal auf. Nee, das ist zumindest nicht derselbe Sheriff, der dann die äh, Ermittlungen übernimmt hat, <lacht> wenn man es das so nennen mag. Ja. <lacht> Dann haben wir die bereits äh, erwähnten Mädchen duschen hinter Mosaik, Milchglas und das ist alles so ein bisschen schmierig. Genau, wir fühlen uns wie bei, bei wie im Billitis oder irgendeinem Emanuel-Sequel. Äh, David Hess singt äh, And the Road Leads to Nowhere und äh, wir sehen eben die Credits und diese äh, Einstiegsszene, mit der wir vielleicht anfangen sollten, wo die Eltern dann eben erstmal ihre Tochter dafür rügen, dass sie ohne BH zu einem Rockkonzert losstreift und die Welt ist so verdorben und Mädel, was machst du nur? Und ähm, ja, da fängt er, in der Szene fängt der Film schon an, kontrovers zu, zu, für mich zu sein, denn da wird ja schon so impliziert, na, so diese jungen, jungen Mädels heutzutage, wenn die auch irgendwie ohne BH rumlaufen und so aufreizen, das ist, äh, ähm, die, die wollen es ja irgendwo. Kann man so rein interpretieren, ja. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, sie wollen ja auf dieses Rockkonzert, wo ich dann nochmal auf dieses Hühnchen zu sprechen kommen will, ähm, welches von dieser Band, die heißt Bloodlust, glaube ich, mhm. ähm, äh, live auf der Bühne geopfert wird. Und das war noch lange bevor das Ossi Osborne dann angeblich, oder war es äh, Alice Cooper, äh, dann wirklich gemacht hat. Ähm, ich glaube, es war Alice Cooper. Alice ja. Cooper, genau. Und Vielleicht war es auch kein Hühnchen, sondern eine Taube. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, meint der Vater, ja, tut dir denn dieses Hühnchen gar nicht leid? Und äh, sie meint, ich habe schlaflose Nächte wegen diesen kleinen Hühnchen. Ja. Mhm. Und später kommen die Hühnchen dann nochmal in einem vollbesetzten Hühnchenlaster vor. Also <lacht> mir ist nur dieser hey. Zusammenhang aufgefallen. Ähm, was er bedeuten mag, weiß ich allerdings nicht. Ja. <lacht> Es ist großartig. Ich glaube, du hast tatsächlich ein, ein, 
weiß ich, sehr, sehr profunden, analytischen Gedanken gerade geäußert, die ich noch nie irgendwo in der Rezension oder sonstigen kritischen Abhandlung des Films gesehen habe. Wahrscheinlich war, habe. weil ihn auch keiner, so wie ich, irgendwie festmachen konnte an irgendwas. Ja, ja oder was du meinst ähm, hier mit dem, dass sie wollen es ja so, also das ist, äh, ja, war das die Intention von Wes Craven? Ich glaube nicht, oder? Ich, ich weiß nicht, ob er sich dazu jemals geäußert hat. Es spielt eigentlich auch keine Rolle. Die oh. Regisseure oder überhaupt die Macher hinter einem Film, Drehbuchautoren, wie auch immer, sind, sind selten die besten Ansprechpartner, um ihr eigenes Werk interpretatorisch auszulegen. Ich finde es äh, ein bisschen problematisch, da man es eben schon auch im, auch im Kontext dieser ganzen äh, Slasher-Filme, die in den Jahren darauf und vor allem in den späten 70er, frühen äh, 80er Jahren, dann folgten eben auch so lesen kann. Da war ja auch immer so dieses, steckt da auch immer dieses konservative Denken drin, so im Sinne von äh, nur, nur die Jungfrauen überleben und wer, wer Sex hat und Drogen nimmt, der ist äh, sowieso schon verloren und die erwischt es auch irgendwo zurecht. Äh, also ich, ich habe das einfach so ich, auch in diese spätere Zeit und in diese Mechanismen eben auch so reintransportiert. Das waren also eigentlich so, so filmische, narrative Mechanismen, die existierten bestimmt 72 noch gar nicht, die existierten definitiv 72 noch gar nicht. Aber ich lese es daraus und jedes Mal, wenn ich die Szene sehe und es wird eben einfach ein Thema draus gemacht, die Eltern konnten so einfach übergehen und sie konnten sich über die Musik aufregen oder über Drogenkonsum oder sonst irgendwas. Nee, aber das erste, worüber sie sich aufregen, ist, dass ihre, ihre Tochter zu aufreizend äh, gekleidet ist. Ich denke schon, dass der Regisseur da wobei, das wobei man auch sagen sehr muss, bewusst der da Film, reingebracht hat. Der Film spielt ja irgendwie in den ausklingenden 60ern oder wahrscheinlich in den hm. 60er Jahren. Ähm, die könnten, können eigentlich froh sein, dass ihre Tochter überhaupt irgendwas anhat. Also äh, <lacht> insofern, äh, ähm, ich, du darfst nicht vergessen, wir befinden uns in den USA. Ja, ja okay, das, okay. Dann also ich meine, das, was wir jetzt heute so als die 68er, das, was wir heute so als die 68er hier in unserem Breiten beschreiben, das war ja in den USA da noch lange nicht angekommen. Okay. Ähm, Denke ich ja. mal. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich meine, in den USA war sowas wie, wie Easy Rider 69 noch ein Schocker. Das stimmt allerdings, ja. ja. Soweit habe ich da nie gedacht, okay. <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich finde es interessant, dass du sagst, der Film spielt in den späten 60ern, das war mir nämlich auch nicht bewusst. Also ich, ich denke ich denk es mal, weil ähm, der Vater gibt ihr ja dann äh, eine, also schenkt ihr zu ihrem Geburtstag äh, eine ja. Peace-Kette äh, Peace irgendwie. Das ist ja dann der Brückenschlag so. Wobei er noch dazu meint, ähm, das tragen doch die jungen Leute heutzutage so gerne. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, äh, wird der Film wahrscheinlich in der Hippie-Ära der USA spielen. Also, Sehr gut, ja. Hm. Mhm, mh. Wow, da, da, da gibt es sich ein ganzes äh, Fass jetzt an, an interpretatorischen <lacht> <lacht> Auslegungsmöglichkeiten, auf die wir wahrscheinlich gar nicht alle eingehen können. Aber gut, wir haben es mal geäußert. Dann, dann mög, möge jemand anders äh, das weiter verfolgen und vielleicht mal was Schlaues drüber schreiben oder sprechen. Was nicht schon gesagt oder geschrieben worden ist, aber ähm, ich finde auch, dass das, dieses, äh, dieses, äh, diese, dieses Vorurteil, dass der Horrorfilm konservativ ist, das haben eben eigentlich dann nur die Leute, die das äh, irgendwie analytisch auf, äh, auf, wie sagt man, aufarbeiten. Bereitet. Ja, ja. Ähm, doch letztendlich, der, dieses Etikett kam doch dann eben nur von diesen Leuten. Also, ich finde, nicht alles sollte interpretiert werden. Ich meine, aber jetzt haben wir den Salat und ja, was will man machen? <lacht> ja, ne? ähm, dann müssen wir den Podcast jetzt beenden an dieser Stelle. <lacht> Nein. Äh, la lass uns einfach über, lass uns mal über die fiese, fiese Mörderbande reden, denn die kommen eigentlich relativ schnell dann auch zum Zuge, ja. nachdem wir halt Mary und ihre beiden Eltern kennengelernt haben und einfach auch um ein, zwei Minuten mit, mit Mary und ihrer Freundin Phyllis verbringen durften, die da rumstromern am See und reden über Zukunftspläne und den süßen Jungen und bla bla bla. Dann lernen wir also Krug and Company kennen. Das ist auch so ein Alternativtitel des Films gewesen. Also der ja, ist dabei. Ja, Krug and Company, ja. Okay, cool. Es ist, ich meine, diese Exploitation-Filme wurden ja oft mehrfach fürs Kino ausgewertet unter verschiedenen Titeln. Und äh, das kommt ja nicht um, um von, von irgendwo her, dass du oft gerade bei diesen älteren Low-Budget-B-Movies dann irgendwie 18, 20 Alternativtitel liest. Das ist ja oft so, dass die einfach in verschiedenen Schnittfassungen dann mehrfach in verschiedenen Kinos liefen oder irgendwie in zeitlich verschiedenen, in kürzeren zeitlichen Abständen. 
Und ein Alternativtitel, den sich, glaube ich, Cunningham und Craven überlegt hat, war definitiv Krug and Company. Und auch And the Road Leads to Nowhere. Wobei wahrscheinlich den, den, den wahrscheinlich äh, er dann auch an, an Krug gedacht hat, als er dann Freddy Krueger ähm, ersonnen hat. <lacht> Aber David Hess ist ja auch wieder so, über den könnte man den eigenen Podcast halten. Also das ist ja auch so eine ähm, matt schimmernde Gestalt äh, der Filmgeschichte. Kann David Hess überhaupt was anderes als das, was er dort macht? Ich glaube, er hat nicht mal geschauspielert. Also hm. <lacht> David Hess ist so born vor der... Ähm, Rapist, violent, äh, äh, scumbag irgendwie. Also ich, ich, ich kenne zumindest keinen Film, wo er einen Casanova oder irgendwie einen, einen, einen großen Denker gespielt hätte. Ja, <lacht> ja ich, äh, es ist eigentlich merkwürdig. Ich habe ihn jetzt nochmal versucht, genau zu beobachten. Und im Grunde, ich meine, er ist eigentlich ein, eigentlich ein, ein nett aussehender äh, junger Mann. Er hat sich irgendwie ganz gut gehalten. Er wird irgendwie eine relativ gepflegte Erscheinung. Und wenn er seine Haare da so hintergelt, wenn er dann später bei der Familie im Haus eintrifft, bei den Eltern von Mary, da, da, der wirkt da eigentlich so fast wie, wie Schwiegermutters Liebling. Und trotzdem hat er eben wirklich nur diese Rollen gespielt äh, des sadistischen Killers oder Vergewaltigers. Also in Hitchhike oder, oder House on the Edge of the Park und sowas. Ja, aber gut, ich meine, okay, das damit lässt sich bestimmt auch ganz gut Geld machen einfach. Ich weiß nicht, ob der im, im Reichtum gestorben ist, aber oder lebt er noch? Ich, äh, der lebt noch. Okay. Ähm, jedenfalls, ja genau, der spielt äh, Krug. Äh, dann hat dieser Krug hat ja einen Sohn. Ja. Und dann besteht die Bande noch aus, aus einer aus einem weiblichen Monchichi. Und ähm, also eine Dame, ich, mir, mir fallen die ganzen Namen jetzt nicht ein. Äh, Sadie ist die Dame und äh, übrigens ist David Hess tot. Also du hast deinen Armin Müller-Stahl, ich habe meinen lebendigen David Hess. Also, <lacht> haben wir uns beide mal fett vertan. Okay. Ähm, äh, Sadie ist die Dame, die am Anfang da auch Rhein Rheingoldbier aus dieser hässlichen Dose in der Badewanne trinkt. Und dann gibt es noch ähm, äh, Weasel. Weasel ist das etwas ältere Herr. Von dem man, der, ich weiß nicht, ob man von dem noch viel mehr weiß, aber ich finde, der hat, hat eine ziemliche Präsenz. Also der ist mir jetzt auch bei der Zweitsichtung mehr ins Auge gestochen als David Hess. Mhm. Mit seinem äh, Jackett oder was er da anhat und äh, seiner Vorliebe für Messer und ja, Wiesel, der Name. Also fand ich, fand ich ganz interessant, den Charakter, wenn man es so nennen will. Ja, Definitiv. Ich fand ihn auch äh, wirklich, wirklich interessant. Das ist auf jeden Fall. Also, ich finde die Schauspieler sowieso alle relativ gut gewählt. Ich finde, wenn man irgendwo was an den schauspielerischen Leistungen kritisieren kann, dann außerhalb dieses Zirkels der Killer, weil die sind alle relativ gut besetzt. Ich meine, klar, diese, die, die junge Dame, die Sadie spielt, die chargiert auch bis zum, bis auf Teufel komm raus. Aber ich finde die alle relativ effektiv so in ihren Rollen, die sie spielen. Also die wirken schon alle, auch alle schon so richtig fies und sleazy und verkommen und bösartig. Ich nehme denen das ab. Das auf jeden Fall, ja. Und, und Sadie, ich weiß nicht, als ich sie zum ersten Mal da sah, wie sie in der Badewanne sitzt mit ihren Lockenwicklern im Haar, ich dachte echt, die ist aus dem John Waters Film gesprungen. <lacht> Wer weiß, also ich weiß nicht, ob es da ein Parallelcasting gab oder vielleicht kam sie ja dann auch in einem John Waters Film vor. Ich habe ich habe meine Hausaufgaben heute nicht so gut gemacht, also ich weiß zum Beispiel nicht, wer, wer Sadie gespielt hat oder ob die noch in irgendwelchen anderen äh, Filmen außer Last House on the Left mitgewirkt hat. Insofern. Also ich habe so, ich habe ich hab sporadisch mal nachgesehen, also aber wirklich nur selektiv und sehr oberflächlich. <lacht> selektiv und oberflächlich einfach mal die, die Schauspieler nachgeguckt und ganz ehrlich, abseits von David Hess hat keiner, kein Schauspieler aus dem Film irgendwie noch darauf folgende Karriere gehabt, die wirklich von großer Relevanz, glaube ich, für uns wäre. Also die meisten, es, es gibt auch diverse, diverse Mitwirkungen, für die ist es auch der einzige Film, den die in der Filmografie haben und selbst die, die, die weibliche Hauptdarstellerin Sandra Castle, die eigentlich Sandra Peabody heißt, und da unter, unter, unter Pseudonym damit spielte, weil sie dachte, sie muss äh, irgendwie Hardcore-Szenen machen. Central Peabody, war der wirkliche Name? <lacht> nee, der wirkliche Name ist Peabody. Und äh, im Film wird sie geführt als Sandra Castle. Äh, und, äh, Obwohl sich Sandra Peabody dann mehr nach einer Hardcore-Darstellerin anhört. Aber ja, man sucht sich seinen Namen <lacht> ja nicht aus. Ne? Ja, 
Die hat danach, glaube ich, auch nur noch zwei weitere Filme gemacht und das war's dann. Okay. Äh, die Mädchen treffen die Bande, um Gras zu kaufen. Da waren ja. Und da wird es richtig böse, richtig schnell, richtig fies. Die warten auch nicht lange. Dann wird die Tür ins Schloss geworfen und dann beginnt so für mich so der erste Moment leichte Irritation, weil dann sehen wir eben wirklich, was äh, die, 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 die bösen Mord lustigen Gesellen da mit den Mädels treiben, Vergewaltigung, Brutalisierung und gegengeschnitten wird das mit den Vorbereitungen von Marys Eltern für die Geburtstagsparty eben ihrer Tochter. Genau. Da wird da mit lustiger Dixieland-Musik der Kuchen gebacken und äh, Scherzchen gerissen und Lametta aufgehängt. Äh, aber das, das macht es irgendwie noch fast unerträglicher. Das, äh, ja, genau, ja. Das, Para äh, wie sagt man? <lacht> Stößt vor den Kopf, ja. Ja. Insofern kann ich eben auch nicht verstehen, diese äh, semi-professionellen Rezensionen oder Rezensenten, die da schreiben, was von, äh, ja, allein durch diese ganzen humoristischen Elemente könne man den Film jetzt gar nicht mehr so ernst nehmen und der verliert doch viel von seiner Schockwirkung und heute wäre das alles viel, viel fieser, brutaler, exploitativer und äh, grafisch gewalttätiger. Ich finde irgendwie, gerade das macht es schlimm. Also ich fand es wirklich unerträglich. Das ist für mich mit die unerträglichste Szene des Films indem wir eben dieses die beiden Mädels in diesem schmutzigen Apartment sehen und später am, an dem See, wie die da missbraucht werden. Und das eben zwischengeschnitten mit den Eltern, die da noch denken, ja, heute Abend kommt die Tochter heim und dann feiern wir eine lustige Geburtstagsparty. Ja, das, das ist allerdings sehr, sehr ja, schlimm, ja. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Bruch eben das Ganze eben so heftig macht. Bei dem Remake, denke ich mal, ist, da ist alles so bierernst gehalten, der Ton und alles, und da gibt es keine Zwischenschnitte und so, und da, da, da ist alles so auf, ich glaube, und erreicht damit eigentlich genau das Gegenteil. Also, ähm, ich, es ist mir original wirklich, also, ich denke mal, genau das hat Wes Craven damit beabsichtigt, ich weiß es nicht, aber ähm, wenn es solche Gefühle glaub, hervorruft, dann Wahrscheinlich ich, so glaube, es ist, ich glaube, diese, 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 diese leicht, diese offen, also oberflächlich, oberflächliche Leichtigkeit dieser Szenen zwischen den beiden Eltern, die da halb Spaß haben zu Hause, die funktionieren eben im Kontrast mit den halb Missbrauchsszenen, weil die eben persönlichen Bezug haben zum, zum Opfer. Ich finde später, wenn halt die, 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 dieses, diese, diese Slapstick-Nummer mit den beiden Polizisten gegengeschnitten werden, mit den, mit den Morden und der und den Missbrauch an den beiden Mädchen. Das funktioniert für mich eben weniger gut. Dann ist es tatsächlich einfach nur ärgerlich. Dann denke ich mir, was soll das? Ich will das ja. jetzt nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie die vom Hühnerlaster runterfallen. Aber das mit den Eltern hat eben eine Wirkung, nachhaltende Wirkung, weil sie eben eine, eine emotionale Bindung haben zu dem, zu der Person, die da gerade ja. brutalisiert wird. Also noch ein Grund dafür, warum ich nicht verstehe, wie jemand das tatsächlich als irgendwie auflockernd irgendwie bewerten kann, diese Szene. Wahrscheinlich nur wegen um, der Dixie-Musik. Ja, was ist, was, ist, was ist deine Meinung, ganz ehrlich, zu, zu, zu dem Soundtrack des Films? Den hat ja überwiegend, ich weiß nicht, David Hess mutmaßlich geschrieben, auf jeden Fall aber performt, so auf, auf Was, der hat ihn auch performt? Am Mikro. So. Ja. Und um, unter anderem gibt es dann eben einen Song, der so quasi von den Abenteuern von Krug and Company erzählt, der dann echt? so singt wie, wie Sadie und Krug, äh, wenn sie da mit den, mit den Mädels rausfahren aufs Land, okay. Ausflug aufs Land machen, äh, gibt es ja dieses relativ beschwingte Lied dann so Weasel and Sadie and Krug and Brubble und Krug and Sadie, sie haben Spaß und so weiter. Also der Text des Liedes geht ja eindeutig darum, dass die irgendwie alle, alle quasi einen Ausflug machen und irgendwie schon so ein bisschen komisch drauf sind, aber irgendwie letztendlich aber das war, das war nie als Franchise geplant, oder? Crook in Company <lacht> oder so. <lacht> Schon wieder so ein guter Gedanke. Ähm, nee, äh, das, ich habe da auch den Text gar nicht gehört. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist dann später The father tells the mother um, there is something in the water oder irgendwie sowas. Ähm, äh, okay, äh, jetzt wo du das sagst, die Lyrics, okay, das ist, das, darauf habe ich gar nicht geachtet. Mir kam halt diese 60s, äh, diese Six, dieser 60s-Vibe. Ich meine, die Musik wird dann letztendlich irgendwie über alles drüber gelegt, selbst über die Vergewaltigung, wobei da eigentlich keine Musik läuft. Also, äh, mhm. Wobei, das fand ich dann schon wieder wirklich sleazy. Also, 
ich meine, das wirkt es irgendwie aus. Und diese, was mir diesmal aufgefallen ist, sind diese, diese Casio-Effekte, diese später dann mhm. bei dem Mord, ähm, bei jedem Messerstich haut jemand in die Tasten von irgendeinem Casio-Keyboard und also <lacht> das haben wir ja heutzutage, glaube ich, in vielen Fällen, dieses, diese ähm, dieses Distortion, irgendwie Distortion-Sounds bei, bei solchen beklemmenden Szenen, aber, aber <lacht> damals, also es, es hat halt was unfreiwillig komisches. Ich weiß nicht, also mir auf mich hat so gewirkt hat. Ich finde die Songs wirklich problematisch. Ich finde, das kann man auch offen ansprechen bei aller Ehrerbietung, Ehrerweisung an Wes Craven. Wie gesagt, das ist ein Werk, wir beide sehr schätzen, muss man sagen. Der Film hat einfach Probleme. Und die Slapstick-Szenen, finde ich, mit den beiden Polizisten und einige, einige Entscheidungen betreffen die Songauswahl, sind echt problematisch. Auch wenn, ich glaube, Phyllis, ja, Phyllis heißt die Freundin von Mary, dann umgebracht wird. Ich glaube, die wird auch noch ausgeweidet. Die Hand wird ja abgetrennt, aber man sieht den abgetrennten Arm. Das, das ist dann äh, das Nächste, diese irrational, also ich meine, klar, das sind hier Mörder und Vergewaltiger, aber der Film, also die, der, der Gewalteinschlag, der wird dann irgendwie ab einem gewissen Punkt total irrational, also so, äh, als ob da irgendwie ein schließiger Produzent mit der Zigarre daneben gehockt wäre im Schneideraum und dann wir brauchen jetzt eine äh, Ausweidung. Und das war ja noch vor der ganzen Zombie-Welle, aber diese eine kurze Szene, wo sie dann irgendwie Sallys Freundin aufschneiden und ihr die Innereien rausholen, da fragt man sich, ähm, äh, warum? Äh, what the fuck halt, ne? Auf jeden Fall. Äh, das ist dann auch die einzige Szene, wo der Film seinen, seinen Mondo-Titel Mondo da im Deutschen gerecht wird, ja. irgendwie verdient ja. hat. Es ist, es ist wirklich merkwürdig und ehrlich gesagt auch so eine Szene, die ich immer wieder dränge oder vergesse, ich weiß nicht was, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, ich habe irgendwann mal vor langer Zeit gesehen im Original, dann mit dem, mit dem Wes Craven Audio-Kommentar, der auf der US-DVD drauf ist und jetzt eigentlich lange liegen lassen, weil ich gedacht, ich muss den Film nie mehr sehen und jetzt eben bei, bei der dritten Sichtung war ich wieder überrascht von dieser Szene, ich dachte, okay, ja, Serienkiller, Vergewaltiger, schön und gut, aber sind das jetzt auch Kannibalen? Man sieht ja nicht, dass sie sie aufessen, aber, aber trotzdem allein, ja, und dann, dann packt er die Machete aus, schlägt ihr den Arm ab und, und ja, ich weiß nicht, ob das so ein, äh, so ein Zuspruch an, an irgendeinen, äh, ich weiß nicht, war der Film als Exploitation in dem Sinn geplant? Also, oder war das wirklich ein Debütfilm? Der Nein, auf, ich meine, äh, keiner, keiner ging zum damaligen Zeitpunkt Exploitation. Ja, das ist ja irgendwie kam eher, ja eher später auf, ja. Also, also es, ist ja, es ist ja eine Begrifflichkeit, die jetzt einfach durch, durch das Fandom entstanden ist, solcher, solcher Filme. Also keiner hat gesagt, wir drehen jetzt einen Exploitation-Film. Aber natürlich hat man sich da eine Marktlücke gesucht und die MPAA war irgendwie damals so schwach wie nie, hat irgendwie nichts eingegriffen oder irgendwie da nur noch wenig mitzureden gehabt. Das Ganze jetzt irgendwie... Kontrollsystem in den USA, Zensursystem brach quasi auseinander und da gab es einfach eine Lücke, in die solche Filme reinpassten und man merkte, da war eben Markt für da. Also, mhm. äh, hat man das glaube ich schon sehr, sehr bewusst auch so ja, inszeniert und den Film eben auch entsprechend beworben. Man kennt ja den berühmten Trailer mit, äh, der Film ist so schockierend, ihr werdet es nicht aushalten und was hier passiert ist. Äh, ich glaube, der Trailer beginnt mit dieser Stimme, die dann sagt, äh, ja, hier an diesem Ort geschah es, ihr werdet es nicht glauben und äh, unerträgliche Gewalt. Und Der Film äh, fängt ja auch äh, an mit diesem Text-Insert irgendwie, ähm, die Namen der, der Überlebenden wurden geändert, oh, um ja. sie zu schützen, das hatten wir ganz vergessen. Ne? Also hier wird auch vorgegeben, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt. Also die, die Intention der Macher war ganz klar damit, irgendwie ab diese Ecke auszuschlachten. Sensationsgeiler Kinogänger, die sagen, okay, hier äh, quasi die, die, die so einen Film als Mutprobe sehen, um da irgendwie ihre, ihre Freundin oder ihre besten Kumpels reinzulocken. Um einfach mal zu sehen, wie, was, was halte ich aus. <lacht> Vielleicht auch in der Hoffnung, dass sich die Beste, dass sich die, dass sich die Freundin oder die, auf die man es abgesehen hat, irgendwie sich an allen klammert und sagt, komm, halt mich fest. Oh Gott. Ja, und wie geht's weiter? Ähm, sie, äh, sie bringen diese beiden Mädchen um. Die Mädels werden übelst gedemütigt, genau. Phyllis wird umgebracht. Äh, Mary wird elendig lange durch den Wald gejagt, eine wirklich endlose Jagd, nachdem sie versucht, vor, glaube ich, Junior den Sohn, mutmaßlich den Sohn von Krug, äh, irgendwie zu verführen oder ihn dazu bringen, dazu zu bringen, sie laufen zu lassen. Und als dann halt die Bande wieder auf Mary stößt, dann unten am, am See 
kurz vor der rettenden Autobahn, Zufahrt oder Landstraße, wie auch immer, dann wird ja der Arm ihrer Freundin präsentiert und die selber auch, musste auch das Zeitliche segnen. Deren Flucht endet ja ganz symbolisch, also die Flucht ihrer Freundin auf dem Friedhof hat. Ja. Ja. Ist mir jetzt gerade voll aufgefallen und ja, und dann wird ihr der Arm der Freundin präsentiert und ja, dann, ja, dann wird kurz ein Prozess gemacht. Ne? Der, der, der Mord an Mary ist nicht annähernd so grausam wie der, der Mord an ihrer Freundin, aber ich finde, er halt irgendwie bei mir noch so ein bisschen länger nach, weil er unglaublich intensiv inszeniert ist. Also es ist irgendwie fast schon dieser endlos lange Gang von, von Mary ins Wasser und wie sie dann erschossen wird von Krug. Und dann hat, also dieses endlos lange Sterben hat mich irgendwie, lässt, lässt mich immer wieder erschaudern, nimmt mich richtig mit. Weiß ich, wie es dir da geht. Ja, das ist, das ist genauso. Und letztendlich geht es ja dann auch den, den Tätern so, weil dann kommt eben diese von mir vorhin schon angesprochene kurze meditative Szene, wo alle innehalten und alle so aussehen, als ob sie gerade sich darüber im Klaren werden, was haben wir da gerade getan. Darauf wird dann aber gar nicht mehr eingegangen. Danach geht es dann munter weiter. Aber ähm, wie gesagt, das ja, so ist es ja. Ja, apropos munter weiter. Leider sitzen die Zeit immer so im Nacken. Äh, jetzt müssen ja, wir ich merke doch gerade, vielleicht über das, das große Finale, Finale <lacht> ja. klingt lustig beschwingter, als es tatsächlich ist, äh, reden. Die, äh, die Killer fallen dann im letzten Akt des Films in das Haus der Eltern ein, als Gäste, geben sich aus als, glaube ich, weiß ich nicht, äh, Touristen, Menschen auf der Reise, wie auch immer, die, glaube ich, irgendwie eine neue Stelle antreten wollen in der nahegelegenen Stadt und sich verirrt haben Funk oder Company verpasst halt. haben. <lacht> ja, genau. Und äh, nisten sich bei den Eltern ein, äh, nicht ahnend von beider Seiten zu Anfang, dass es sich eben dabei um den Mörder der, der, der Tochter handelt die zu dem Zeitpunkt schon vermisst wird und die Vermisstenanzeige wurde ja auch schon den Eltern aufgegeben bei den Polizisten, bei den beiden Deppenpolizisten. Äh, ich fand, das ist auch in Jung, die Jungfrauenquelle ein bisschen eleganter gelöst, weil ich glaube, es wird wirklich thematisiert, äh, eben, dass es reichlich merkwürdig ist, quasi Gäste aufzunehmen äh, in, dieser, in dieser Notsituation, während die eigene Tochter gerade vermisst gemeldet wurde oder vermisst ja. wird. Äh, in Last of on the Left wird das gar nicht thematisiert. Ich fand es immer reichlich merkwürdig, also wenn dann dein, dein, dein einziges Kind plötzlich verloren geht und du schon die Polizei aktivierst, um sie irgendwie zu suchen, ist wahrscheinlich der, der letzte Zeitpunkt in deinem Leben. So. Und du sagst, okay, jetzt nehme ich auch noch mal ein paar völlig Unbekannte in meinem eigenen Haus auf. Ja, das ist eben dem dramaturgischen äh, Klimax geschuldet. Hat. <lacht> jetzt, äh, und da wird es doch mal richtig grausam. Ähm, was haben wir denn zu bieten? Wir haben den Fatih. Also man erkennt dann doch gegenseitig relativ bald, okay, wir sitzen im Haus der von uns ermordeten Tochter, ja. äh, der Eltern der von uns ermordeten Tochter, erkennen die Killer und die Eltern erkennen äh, am, am Peace-Zeichen-Kettchen, dass äh, Junior, der der Sohn von Krug trägt, dass sie eben die Mörder sich quasi ins Haus geladen haben. Obwohl der Vater ja noch zuvor meint, das trägt ihr jungen Leute doch heutzutage so gerne. Aber dann weiß er genau, dass es dieses spezifische Peace-Zeichen, was aus seiner Tochter, die ja auch verschwunden ist, also deswegen ist der Gedanke vielleicht gar nicht so äh, ja, verkehrt. Ich meine, der hat ja auch recht. So. Ja. Äh, und ja, wie werden die Eltern die, die, die bösen Mörder los? Das ist. Äh, da kommt dann dieses Selbstjustiz-Thema und. Ja. Oh ja. Vorher hat ja noch der eine Kollege von Krug einen prophetischen Traum. Der, der Vater ist ja Arzt irgendwie und dann träumt er ja von so einer dentalen, von einem dentalen Eingriff irgendwie der beiden Eltern bei ihm selbst und wacht dann schweißgebadet auf. Ja. Äh, auch das so eine Szene, die ich verdrängt hatte und dachte, oh ja, stimmt, der, der Film geht ja, äh, glaube ich, in eine völlig andere Richtung, als ich es irgendwie noch in Erinnerung habe. Äh, in dieser Traumsequenz, die dann so ein bisschen wirklich mehr an an Reanimator oder The Dentist erinnert als, <lacht> als an den Film, über den wir gerade sprechen. Ähm, ich fand, äh, ich finde die Szene sehr effektiv. Also ich finde die auf jeden Fall sehr packend. Äh, die Frage ist, inwieweit die in so einen Film reinpasst oder inwieweit die überhaupt irgendwie durch die Handlung begründet ist. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt macht eigentlich Weasel nicht so den Eindruck, als hätte er Angst davor, 
enttarnt oder umgebracht zu werden von den Eltern. Das ist, so, das ist so ähnlich wie diese Szene in dem Chuck Norris Film, wo der Bösewicht träumt, dass er von Chuck Norris umgebracht wird, also American <lacht> Invasion, glaube ich, oder Invasion USA. Ja, stimmt. <lacht> oh. ähm, ja, ich, ich höre schon, an deinen Toren wird gekracht. Nee, das ist nicht schlimm, so, okay. wir kriegen das schon noch zu Ende. Das, äh, ich bin überrascht, das äh, Selbstjustiz-Thema wird man wahrscheinlich nicht final lösen können, genauso wie diese konservative Denke, finde ich, die am Anfang da so im, im Prolog ein bisschen etabliert wird, im Sinne von, ja, irgendwie ihr jungen Mädels, die irgendwie so aufreizend rumlaufen, seid ihr auch irgendwie, ihr fordert sie auch heraus. Genauso problematisch finde ich es auch, ehrlich gesagt, dieses, dieses Selbstjustiz-Thema abschließend zu lösen. Ich habe oft gelesen oder gehört, es sei so ein quasi Plädoyer für, 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 für die Selbstjustiz. Und ich habe es irgendwie nie als solches gesehen, weil es ist auch verdammt unglamourös, was da passiert. Und auch die Eltern stehen am Ende nicht da mit erhobener Machete oder Kettensäge und, und, und feiern sich selber ab. Also, äh, es wird in keinster Weise irgendwie als heroischer Akt inszeniert, sondern als totale Niederlage für alle Seiten, für alle Beteiligten. Stimmt, Entweder ja. durch Tod oder dadurch, dass eben Knast droht für die, die überleben. Ja. Ja, genau. Das, äh, ähm, da kommt ja dann auch nochmal der im Finale dann der Generationenkonflikt zwischen Krug und seinem Sohn, äh, in dem Krug sagt, er soll, der Sohn hat die Waffe irgendwie. Äh, er, soll, mhm. er solle doch den Vater erschießen und er das nicht kann. Und dann meint Krug irgendwie, ähm, da bist du nicht mein Sohn, dann drücke dir die Waffe gegen dich selbst und drücke Arbeit irgendwie so. Ja. Was, was er ja dann auch machte. Äh, ohne jetzt in so eine, so eine Rank, Ranking-Nummer zu verfallen, was war für dich jetzt, äh, ich, ich glaube, man kann schon so auf den Punkt bringen, ich zumindest für mich, dass ich sage, also für mich war das irgendwie jetzt keiner, in keinster Weise irgendwie so eine reinigende Katharsis am Ende, dass ich gesagt habe, okay, was für eine Genugtuung, jetzt sind alle tot und irgendwie, die haben ihr, 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 ihr gerechtes Schicksal, ihre gerechte Strafe erfahren. <lacht> Aber, äh, Vielleicht trotzdem die Frage, was war für dich so der, gab es irgendwie einen Tod, den du da als genugtuend empfandst oder irgendwie einen besonderen Gewaltakt, wo du gesagt hast, der hat dich irgendwie nachhaltig besonders beeindruckt? Ähm, das ist ja eine oder sehr, war das alles gleichermaßen schlimm? Das ist eine sehr direkte Frage. Nee, ähm, äh, da, da herrscht dann eigentlich nur, äh, das ist jetzt nicht irgendwie... Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber da herrscht dann so eine emotionale Leere am Schluss. Ich meine, Mord, Tod, äh, am Schluss alle, alle ums Leben gekommen, aber man fühlt sich da nicht irgendwie gut dabei. Das haben sie dann erst irgendwie viel, viel später aufgegriffen. Äh, diese, diese Katharsis, wie du schon sagst, äh, in, in ganz anderen Filmen, in dem in dem die Bösewichte vorher natürlich so over the top inszeniert werden, äh, damit man dann auch äh, dieses Gefühl entwickelt, dass man sagen kann, oh, die haben es verdient und so. Ich meine, das ist vielleicht da auch der Fall. Also das ist nichts Tolles, was die da gemacht haben. Das ist schrecklich, aber da bleibt dieses Gefühl aus, dieses, dieses Katharsis-Gefühl, ja. Insofern... Finde ich auch. Ich meine, uns geht so und ich denke, bei den meisten Menschen, die den Film gucken, geht es so, dass eben am Ende keineswegs, dass man mit dem Gefühl da rausgeht, okay, hier, gib mir, gib mir High Five, das ist, äh, <lacht> aber am Ende haben doch die Guten gewonnen. Insofern finde ich auch, zählt für mich, um nochmal auf das Anfangsthema äh, zu kommen mit, mit der Beschlagnahmung, die, 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 die Grundlage für diese Beschlagnahmung wegen, wegen Gewaltverherrlichung für mich eigentlich vollkommen. Also dieses Argument zählt für mich nicht bei diesem Film. Er ist wieder er zeigt weder besonders viel grafische Gewalt, äh, also deutlich weniger als, als tausend andere Filme, die mit da ab 16 oder ab 18 Freigabe davon kommen. Und äh, vor allem viel, viel wichtiger, er, er, er verherrlicht eben diese Gewaltakte nicht, sondern er verurteilt sie eigentlich auf allen Seiten. Ja. Denn selbst der, 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 der Hillbilly-Polizist, der dann zum letzten Mord an Krug dann in den Raum tritt, sagt dann, Doc, was tun Sie da? Was machen Sie da? Also der, der ist ja derjenige, der dann eigentlich da mit beiden Revolvern in die Luft schießen, die H-mäßig reinkommen müsste und sagen, gut gemacht. Äh, aber da erfüllt sich dann auch wahrscheinlich der dramaturgische äh, Grund des, der Rolle des Polizisten irgendwie, der da die ganze Zeit durch die 
Szenerie irgendwie geeiert ist auf dem Hühnerwagen, um dann am Schluss anzukommen und zu sagen, das ist nicht richtig, was sie da machen. Ja. Hm. Naja, ich, äh, an meine Tür wird geklopft, ich, es ist ein schöner Sonntagnachmittag, ich, meine Familie verlangt nach mir. Äh, ganz abschließend noch vielleicht, ähm, was Bitte. ist dein lieblings west Craven film oder hast du einen lieblings west Craven film ich glaube, es ist Nightmare on Elm Street. Äh, nicht nur, weil es die populistischste, populärste Wahl ist und der einfach jeder gesehen hat, sondern tatsächlich, glaube ich, weil er mich an dem, an dem Punkt meines Lebens erinnert, äh, erwischt hat, an dem ich am empfindlichsten und am empfänglichsten war für, für das Thema Horrorfilm. An dem ich so im Alter von acht, neun, zehn Jahren, als ich ihn zum ersten Mal dann auf, auf RTL sah, im Nachtprogramm. Ja. Und das hat mich einfach eiskalt erwischt. Und dieses, dieses, dieses äh, das erschreckende Erlebnis, dass, also die Emotionen, die daraus rühren, die, das, das wirkt bis heute nach. Also die, ich liebe viele Filme von ihm. Ich kann bestimmt fünf, sechs Filme nennen, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr mag, aber äh, Nightmare on Elm Street am allermeisten. Das ging, Wie geht's dir? Das ging, das ging mir ähnlich. Ich war ja danach derartig traumatisiert von Freddy Krüger, dass meine Mutter es dann für nötig hielt, sämtliche Freddy Krüger-Bilder, die in irgendwelchen Fernsehzeitschriften. <lacht> waren halt irgendwie auszuschneiden, nur um mich vor, vor dem Anblick von Freddy Krüger bewahren zu können. Halt irgendwie. Ja. Ich habe die ausgeschnitten und gesammelt und ich hatte sogar ein Freddy Krüger T-Shirt, <lacht> was ich äh, angezogen habe, wenn ich mal ganz mutig war, was wir aber dann meine Mutter irgendwann weggenommen hat und äh, so, entsorgt hat. Äh? Um, <lacht> ich durfte in der Schule durfte ich es gar nicht tragen. Okay. Aber wenn ich es in der Freizeit getragen habe, gab es auch richtig Ärger, weil meine Schwester schwer darunter gelitten hat. Ah, okay. Das ist, äh, war aber auch irgendwie zu einer Zeit, in der es tatsächlich, das mag man heute nicht mehr glauben, überall aller Orten äh, Freddy Merchandise gab in den späten 80er Jahren. Ja. Äh, das war ja wirklich, da waren, da waren wir schon zu, waren wir schon an dem Punkt angekommen, wo aus Freddy Krüger, dem, dem, dem Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, ähm, MTV, so. ja genau, MTV Freddy geworden war und na gut. Auf jeden Fall, Nightmare on Elm Street war auch mein Favorite. Und danach kommt gleich die Schlange im Regenbogen. Ist ein sehr äh, unterschätzter Film. Sollte man sich jetzt vor allem in der jetzigen Zeit mal wieder anschauen. Ja. Oh, definitiv. Total unterschätzt. Total unterschätzt. Lieber Daniel, wo äh, findet man Hat dich denn gefreut, online, ja. falls du das mal kurz <lacht> unterbringen möchtest? Ist, der, ist, ist die multiple Filmstörung wieder aktiv? Ähm, ja, wir, wir versuchen uns uns jetzt auf einen Post pro Jahr einzupendeln, um der ganzen Hektik des Internets ein bisschen was entgegenzusetzen und zu sagen, nein, da machen wir nicht mit, die Informationsflut ist uns einfach zu groß, wir bleiben überschaubar. Ich danke dir fürs Mitmachen, fürs Kommen ins virtuelle Studio. Ich danke, ich danke dir, ja, war schön. Gute Nacht und guten Abend und, und so weiter. Ja, auch, bis dann. Ciao. Take as much as you can.